0: Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 30 de abril de 2021, sexta-feira, quarta semana da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias... Tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo disse na sinagoga, Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus, e ao condená-lo, Cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrasse nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo, por isso nós vos anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, Ele a cumpriu para nós, Seus filhos, quando ressuscitou Jesus. Como está escrito no Salmo 2, Tu és o meu Filho, eu hoje Te gerei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei. E em Sião, meu monte santo consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Tu és meu filho eu hoje te gerei. Podes pedir-me. E em resposta eu te darei, por tua herança, os povos todos e as nações. Há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, poderosos, entendei Soberanos, aprendei esta lição, com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestar lhe homenagem com respeito. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Evangelho do dia, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo... Disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido preparar-vos o um lugar, Voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, sabeis o caminho. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, o Senhor Jesus nos dá uma ordem e nos ensina o caminho o único e verdadeiro caminho para chegarmos ao céu. O Evangelho começa com a ordem de Jesus, que é assim. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. E aqui, meus irmãos, é curioso algo que não notamos muito quando meditamos a palavra geralmente. Curioso não seria a palavra mais adequada, mas sim uma mais de precisão, de ser sucinto, temos que prestar atenção aos detalhes da palavra de Deus, meus irmãos, principalmente do Evangelho. Cada detalhe é importantíssimo. Como esse detalhe, que não está no Evangelho em si, mas a nossa mãe igreja nos informa. E diz: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Ou seja, muitas horas Jesus fala com a multidão, outras vezes Jesus fala com os fariseus, com os mestres, com os sumos sacerdotes, mas aqui em específico. Jesus está falando com seus discípulos, aqueles que já são seus. Porque quando Jesus fala com os fariseus, ele está falando para converter eles, para eles se arrependerem dos seus pecados e, e abraçarem a fé. Quando Jesus fala com a multidão, Jesus está tentando conquistar a multidão, trazer a multidão para ele também. Mas aqui, meus irmãos, os discípulos já estão com Jesus. Jesus está falando com corações que já estão conquistados por ele. Os discípulos de Jesus são aqueles que já conhecem a palavra, que já vivem a palavra, fazem parte da sua santa igreja. Jesus está falando diretamente com seus discípulos. E ele diz, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé em mim também. E se observarmos bem mesmo, não faria sentido algum Jesus falar isso com os fariseus ou com o povo que não conhecia ainda. Tem sentido esse texto mesmo? Jesus está falando com seus discípulos que já o conhecem, já experimentam a graça. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo, olha tudo o que eu já fiz por vocês. Olha o que eu irei fazer ainda por vocês. Olha como vocês já estão se transformando. Olha como vocês eram, como vocês já estão. Por isso, não deixe que nada nem ninguém perturbe o vosso coração. Porque quando nós deixamos, meus irmãos, que as coisas do mundo, que as pessoas do mundo, que os problemas da vida, que a situação que passamos, seja qual for, perturbe o nosso coração, seja problema pessoal, problema profissional, problema financeiro, problema familiar, Seja o que for, meus irmãos, não podemos deixar que nada perturbe o nosso coração. Temos que ter fé. Temos que ter confiança em Jesus. Por isso eu repito muito isso, meus irmãos. Temos que rezar essa ejaculatória com frequência. Todo dia, se possível. Jesus, eu confio em vós. Em especial, às 15, 15 horas da tarde. Temos que confiar em Deus, meus irmãos. É isso que Jesus está nos falando aqui, nesse sentido, nesse contexto. Fé significa confiança. Portanto, não podemos deixar que tribulação alguma, que provação alguma, que problema algum, de que âmbito for, perturbe o nosso coração, meus irmãos. Porque nós temos fé em Deus, temos confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. E se Deus está permitindo que passemos por isso, é para o nosso bem, meus irmãos. É para nossa purificação, para a nossa santificação, nossa conversão. Porque Deus nunca permite o mal, que não possa tirar um bem muito maior. Então não importa o tamanho da aprovação, da tribulação, do problema, o nosso Deus é muito maior, meus irmãos, que tudo isso que passamos, ou vamos passar. E Jesus continua, Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós. Meus irmãos, Jesus aqui está nos dizendo como que o céu é grande. No sentido literal da palavra mesmo, é grande, é enorme. Para entendermos isso, temos que saber que no céu há muitos e muitos anjos. Há muito mais anjos do que humanos na Terra. Há muitas mais criaturas celestes no céu do que criaturas terrestres na Terra. E para cada anjo, meus irmãos, que está no céu, vamos supor que tem duas moradas para nós lá no céu. Para nós, nós, humanidade. A cada anjo há duas moradas para a humanidade. Porque, como sabemos que tem muito mais anjos do que humanos? Porque o nosso anjo da guarda, ele não é reciclável. Eu sei que essa linguagem é horrível, perdoa meu anjo da guarda. Mas assim, ele é só nosso, entende? Ele não vai para o céu e vai receber outra missão para cuidar de outra pessoa, não. A missão da vida dele somos nós, cada um de nós, de cada anjo. Então é óbvio que deveria, tem que haver muito mais anjos do que ser humanos que já nasceram, que vão nascer ainda, ou que estão aqui presentes. Em Toda a história da humanidade, meus irmãos, estou dizendo. O número de anjos é, é infinitamente superior a todos os humanos que já nasceram, vão nascer ou estão nascendo. Por isso que sabemos que o céu é muito, muito grande. Tem muitas, muitas moradas. Porque Deus não mente, meu irmão. Jesus não mente. O céu tem moradas e sobra para todos nós. Para todas as eras da humanidade. Que falta né, morada no céu? Que falta é conversão para chegarmos lá. Que falta é ouvir e praticar a palavra de Jesus para chegarmos lá. Que falta é carregarmos nossa cruz para chegarmos lá. E assim como Jesus falou com os apóstolos, irmãos, ele fala com nós hoje. Jesus foi para o Pai preparar um lugar para nós no céu. Nós temos um lugar no céu, temos que entender isso. Nós temos um lugar reservado para nós no céu. A pergunta é, será que vamos ocupar esse lugar? Porque infelizmente, esse é um fato também. Também temos um lugar reservado para nós no inferno. E nós decidimos em qual lugar nós vamos ficar eternamente. Nós decidimos, está nas nossas mãos isso. Todos nós, meus irmãos, cada um de nós, cada ser humano, tem um lugar no céu e tem um lugar no inferno. Judas escolheu seu lugar no inferno. Restante dos apóstolos escolheu o lugar no céu. Qual lugar nós escolheremos, meus irmãos? E Jesus continua: e quando eu tiver ido preparar-vos o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E meus irmãos, Jesus já foi para o céu preparar nosso lugar. Na ascensão, né, ele foi. Agora, quando que ele vem? No juízo final? No último dia? No apocalipse? Não. Jesus vem todo dia, meus irmãos, nos levar para o céu. Jesus vem na palavra. Jesus vem no evangelho. Jesus vem na meditação, na humilha, na pregação. Jesus vem quando nós oramos. Jesus vem quando jejuamos. Jesus vem quando fazemos a caridade. Mas Jesus vem, meus irmãos, principalmente, especialíssimamente, Através dos sacramentos, Jesus vem quando confessamos nossos pecados, Jesus vem na Santíssima Eucaristia a nós, na sua carne, no seu sangue, na sua alma, na sua divindade, quando comungamos no Senhor, quando comungamos bem, em estado de graça, bem, bem preparados, quando meditamos a palavra, quando rezamos com a palavra, na hora da comunhão, meus irmãos, Eucarística, Jesus vem para nos levar para o céu, mesmo Jesus quer nos levar para o céu meu irmão. agora será que nós queremos ir com ele? essa é a pergunta, nós queremos ler, meditar a sua palavra, o seu evangelho queremos viver em estado de graça para podermos comungar do seu corpo e seu sangue na santa missa queremos confessar os nossos pecados queremos ter vida de oração diária queremos pegar na mão de Jesus e ir com ele para o céu, meus irmãos, ou não? essa é a pergunta, porque Jesus vem agora será que a gente vai? tem que ter esse movimento, senão não funciona Jesus tem que vir, a gente tem que ir, para ter esse encontro, meus irmãos, essa comunhão. E Tomé nos fala, não é Jesus ainda aqui, e Jesus complementa, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Agora sim que Tomé diz a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais? Como podemos conhecer o caminho? Jesus foi bem claro, meus irmãos, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ou seja, um discípulo de Jesus conhece o caminho. Mas, para não restar dúvidas, Jesus responde, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando Jesus disse, meus irmãos, Eu sou o caminho, Jesus está nos dizendo que a vida dele é o caminho. Ou seja, para chegarmos no céu, temos que passar por tudo que Jesus passou. Porque esse é o caminho do céu. Jesus Cristo, a cruz da... Como ele mesmo diz, aquele que quer ser meu discípulo, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o caminho, mesmo, não há outro. Caminho de Jesus Cristo, caminho da cruz. Eu não sei como tem cristãos hoje em dia que querem chegar no céu sem passar pela cruz. Mas que heresia é essa, cara? Tem cristãos que não querem sofrer, querem ser humilhados, não querem ser zombados, querem ser traídos, não querem ter problemas, não querem ter tribulações, não querem ter provações. Que cristianismo é esse, meus irmãos? certamente não é o de Jesus Cristo. Que evangelistas é que estão pregando não é o de Jesus. Portanto, meus irmãos, Jesus é o caminho do céu, não há outro. Quer ir para o céu? Viva como Jesus viveu. Passe a vida como Jesus passou, manso e humilde. Morra como Jesus morreu, crucificado. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando de martírio, embora seja possível, mas não provável. Eu estou falando de crucificação, que nem São Paulo fala nas suas cartas, crucificar a nossa carne. Crucificar o nosso eu, a nossa vontade, crucificar nossas paixões, crucificar o nosso ego, o nosso orgulho, nossa vaidade, crucificar nossa arrogância, nossas convicções, nossas ideias, crucificar tudo que não vem de Jesus em nós. Temos que morrer para o pecado, morrer para o mundo. Morrer, crucificar nossa carne. Porque, caso contrário, meus irmãos, não iremos para o céu. Ninguém vai para o céu se não morrer crucificado. Por isso Jesus diz: quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Onde eu estou estará aquele que me serve. E Jesus está na cruz, meus irmãos. Nós devemos estar lá também. Nós devemos carregar a nossa cruz também. Sim, ele ressuscitou, é óbvio. Mas, cada pecado que nós cometemos, nós crucificamos Jesus de novo. Cada pecado grave, pecado mortal que nós cometemos, meus irmãos. Se nós estivéssemos falando para Jesus, para Deus, olha, de nada serviu tudo que seu filho passou. Portanto, meus irmãos, não vamos crucificar o nosso Senhor de novo, fugindo da nossa cruz. Nós vamos abraçar, vamos beijar a nossa cruz, meus irmãos, porque é com essa cruz que não vamos chegar ao céu. Não existe outro caminho senão Jesus Cristo. E quando Jesus diz, ele é a verdade, meus irmãos. Hoje em dia, a verdade é algo muito relativo no mundo, muito subjetivo. Todos perguntam, ah, quem está certo, quem está errado, ah, quem está com a verdade, quem está mentindo. Ah, o que é a verdade? Nem Pilatos perguntou lá a Jesus, há dois mil anos atrás. Hoje o mundo se pergunta também, o que é a verdade? Temos que responder para o mundo, meus irmãos. Não é o quê, mas sim quem. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. O seu evangelho é a verdade, a sua doutrina é a verdade, a sua igreja é a verdade. O seu ensinamento é a verdade, meus irmãos. Não existe verdade fora de Jesus Cristo. Fora de Jesus só existe mentira. Meus irmãos, nesse mundo só existe mentira. E a mentira nos leva ao pecado. E o pecado nos aprisiona, nos faz escravos. Por isso Jesus diz também, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, irmãos! E Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ele nos liberta das mentiras desse mundo. E Jesus é a vida, meus irmãos. Sem Jesus não há vida, só morte, só desgraça, só trevas. Jesus é a vida e nos dá a vida. E vida em abundância. Porque quem vive nesse mundo, na mentira, no pecado, nas trevas, está morto. Aparentemente pode estar bem, pode estar ótimo. Mas por dentro, meus irmãos essa pessoa está morta e só Jesus nos dá vida, meus irmãos por isso não podemos viver no pecado não podemos viver na mentira no erro, nas trevas escravos do pecado sob o julgo de satanás, não podemos, meus irmãos temos que ir a Jesus Cristo para que Ele nos liberte, nos dê vida e vida e abundância através do batismo, se não formos batizados mas sobretudo através da confissão através da Eucaristia Através da Santa Missa, meus irmãos. E perseverar na graça de Deus. Através da oração diária, da leitura diária, meditada, da palavra, do evangelho. Da liturgia diária. Através de jejum, de caridade, temos que nos esforçar para entrar pela porta estreitíssima que é a porta do céu, meus irmãos. Nos esforçar para permanecermos em Jesus, porque só Ele tem vida. Nada, nem ninguém nesse mundo pode nos dar vida, só Jesus, meus irmãos o prazer não nos dá vida, o dinheiro não nos dá vida, as vanglórias desse mundo, a fama não nos dão a vida, seja marido, esposa, filhos, família, ninguém pode nos dar vida, o sexo não nos dá vida, o dinheiro não nos dá vida, só Jesus nos dá vida, meus irmãos, e vida em abundância aqui na terra, e vida eterna no céu, e Jesus termina dizendo, ninguém vai ao pai senão por mim, não outro caminho, meus irmãos, para chegarmos a Deus do que senão Jesus. Porque Jesus é a nossa nova e eterna aliança entre nós, os homens, e Deus. Entre a sua igreja, que reúne todos os povos da terra, e Deus, meus irmãos. Jesus é essa nova e eterna aliança. Jesus é o elo entre nós e Deus. É o pontífice, a ponte para chegarmos até Deus. Jesus é o nosso único intercessor, nosso único mediador junto a Deus. Não existe intercessão, não existe mediação sem Jesus, meus irmãos. E por que só Jesus, meus irmãos? Porque só Jesus é Deus e homem. Ele pode interceder por nós, meus irmãos. Só Jesus é 100% Deus e 100% homem. E eu sei, meus irmãos, que isso pode até parecer uma heresia, mas não é. Isso é a doutrina católica. Eu sei, eu acredito na intercessão dos santos, na intercessão de Nossa Senhora, e como eu acredito, mas não é possível haver intercessão sem Jesus. Isso é doutrina católica. Nossa Senhora e todos os santos intercedem por Cristo, com Cristo e em Cristo. Sem Jesus não há intercessão, não há mediação. Ele é o nosso pontífice junto do Pai. E o representante de Cristo aqui na terra é o Santo Padre, o Papa Francisco. Como dizem alguns santos, é o Vigário de Cristo aqui na terra. E o Santo Padre, o Papa, é o elo entre nós e Jesus, meus irmãos. Ele que dá a unidade da Santa Igreja de Cristo. E é bom falar isso, meus irmãos, até porque se nós não acreditássemos nisso tudo, se nós não acreditássemos na intercessão dos santos, por exemplo, não seríamos católicos, já que isso está no credo, dogma de fé. Tudo que está no credo mesmo, que nós rezamos toda a meditação, antes de iniciarmos a meditação, rezamos o credo e vim do Espírito Santo. O credo está a todos os artigos da nossa fé, todos os dogmas da igreja. Portanto, quem não acredita em qualquer coisa que esteja no credo, não é católico. E esse credo é chamado de credo apostólico porque a fé é dos apóstolos, meus irmãos, essa igreja é católica apostólica. E esse credo, meus irmãos, que muitos mártires rezavam nos primeiros anos da Igreja de Cristo, antes de serem entregues aos leões. É muito importante nós conhecermos cada tópico desse credo, amarmos esse credo, rezarmos todo dia, porque toda a nossa fé está é resumida nesse credo, meus irmãos. E já que eu falei da intercessão do santo Nossa Senhora, eu também vou falar uma coisa muito importante. O único caminho para chegarmos a Deus é Jesus, não há outro. Mas o caminho mais rápido, fácil e seguro para chegarmos a Jesus é Maria, meus irmãos, a Virgem Santíssima. É Nossa Senhora. Então, meus irmãos, pedir a intercessão da Virgem Santíssima de maneira alguma diminui a intercessão de Jesus, muito pelo contrário. Uma vez que foi o próprio Jesus que nos deu esse caminho para chegarmos até Ele. alto da cruz, quando eu disse a João, não, minto, disse ao discípulo, que esse discípulo representa cada um de nós. Eis aí a tua mãe. Então, o próprio Jesus quer que usemos de Maria para chegar até Ele, meus irmãos, porque esse é o caminho perfeito até Jesus. E amar a Virgem Santíssima, de maneira alguma, diminui nosso amor por Jesus, muito pelo contrário, aumenta. Porque quanto mais nós, nós dizemos Maria, ela é diz Jesus no céu. Quanto mais amamos a Virgem Santíssima, meus irmãos, maior é o nosso amor por Jesus. Como se a própria Virgem Santíssima viesse amar Jesus no nosso lugar, meus irmãos. Usasse nosso coração para amar Jesus. Meus irmãos, temos que aprender a amar mais a Maria. Porque amando mais Maria, vamos amar muito mais Jesus. São Luís, Maria não de Monfort fala no seu tratado, Jesus não é conhecido e amado porque Maria não é conhecida e amada. Então, meus irmãos, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, chega ao Pai sem Jesus. Mas também, meus irmãos, ninguém chega a Jesus sem Maria. Ninguém. Precisamos de Maria para chegar até Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos aprender a amar mais a Virgem Santíssima, para também aprendermos a amar mais a Jesus. Porque amando Maria, certamente, amaramos Jesus como Ele merece ser amado. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, a livrais do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e na hora de nossa morte.